0: Capítulo trigésimo segundo de Los Nibelungos Traducido por Antonio Fernández Merino Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo segundo De cómo Blodel luchó con Dangvard en el alojamiento Los guerreros de Blodel estaban listos En número de mil avanzaron hacia la sala en que Duncard estaba a la mesa con los criados. Entre los héroes estalló la lucha más violenta. Cuando el guerrero Blodel pasó junto a las mesas, Dungvard, el mariscal, lo recibió muy amistosamente. Bienvenido por aquí, mi señor Blodel. Ignoro lo que ocurre qué noticias vais a darme. No te está permitido saludarme. Le respondió Blodel, pues mi venida aquí es para tu muerte, por causa de tu hermano Hagen, que mató a Sigfrido. Menesteres que los unos te lo hagan pagar a ti y a muchos guerreros. Nada de eso, señor Blodel, le replicó Dangvard, pues, si fuera así, tendríamos que arrepentirnos de nuestro viaje a esta corte, Era aún un niño cuando Sigfrido perdió la vida. No sé, pues, qué puede exigir de mí la esposa del rey Etzel. Nada puedo deciros acerca de eso. Tus parientes Gunther y Hagen lo hicieron. Ahora, defendeos, pobres gentes. No podéis escapar y es menester que vuestra muerte sea una satisfacción para Crimilda. de modo que no queréis dejarnos preguntó dangvard siento las disculpas que os he dado y que hubiera podido ahorrarme el rápido y fuerte guerrero saltó de la mesa y tiró de una acerada espada ancha y fuerte con ella asestó tan fuerte tajo a blodel que la cabeza cubierta con el yelmo cayó á sus pies sea ésta el morgengav Dijo el fuerte dangvard para la viuda de Nudungo, a quien querías ofrecer tu amor. Mañana podrán desposarla con otro hombre, y si quiere tener bienes esponsalicios, se le tratará del mismo modo. Un uno que lo quería, le había dicho que la esposa del rey les preparaba crueles emboscadas. Cuando los guerreros de Blodel vieron muerto á su señor, no quisieron tener consideración por más tiempo a los extranjeros con las espadas levantadas y poseídos de indecible rabia acometieron a los sirvientes pero muchos se arrepintieron Dangbar gritó a los jóvenes bien veis nobles jóvenes lo que os aguarda ya que somos extranjeros defendámonos bien estamos en peligro por más que crimilda nos haya invitado afectuosamente los que no tenían espadas se defendieron con los bancos cogiendo del suelo los anchos escabeles los servidores de los borgoñones no querían retroceder con las sillas bollaron muchas corazas con cuánta furia se defendieron aquellos jóvenes lejos de su patria echaron fuera de los alojamientos a los invasores quedando muertos quinientos o más de ellos todos los del acompañamiento estaban húmedos y rojos de sangre esta noticia la supieron al poco tiempo los guerreros del rey etzel y les causó gran dolor el que blodel con sus hombres hubieran muerto y que la causa fuera el hermano de hagen y su acompañamiento antes que el rey lo supiera se reunieron los unos en número de dos mil o más se dirigieron contra el acompañamiento como tenía que suceder y de todos ellos no dejaron a uno con vida los infieles llevaron un fuerte ejército delante del alojamiento los servidores extranjeros se defendieron valerosamente pero de qué les servían sus pujantes esfuerzos ellos debían sucumbir poco tiempo después sucedió una terrible catástrofe oiréis contar cosas maravillosas de un horrible acontecimiento nueve mil servidores yacían en tierra destrozados como también doce caballeros feudatarios de dangvard viósele solo resistir todavía a sus enemigos el ruido se calma El estruendo cesa, Dangvard, la buena espada, mira hacia atrás y exclama. ¡Qué desgracia! ¡Cuántos amigos he perdido! Ahora, ¡ay de mí! Yo solo tengo que hacer frente a mis enemigos. Las estocadas llovían sobre su cuerpo. Muchas mujeres de héroes lloraron en estos momentos, levantando su escudo apretó las correas, e hizo correr arroyos de sangre sobre más de una cota de mallas. Destichado de mí, qué sufrimiento, exclamó el hijo de Aldriano, retroceder ahora, guerreros unos, dejadme tomar el aire, que el viento me refresque, porque estoy muy fatigado del combate. Y vióse al héroe avanzar resueltamente. cansado de luchar se precipitó fuera de aquella sala cuántas espadas resonaron sobre su casco los que no vieron las maravillas hechas por su brazo se precipitaron al encuentro del guerrero del país de Borgoña. dios quiera dijo dangvard que yo tenga un mensajero para hacer saber a mi hermano hagen a qué extremo me reducen los que me atacan él me libraría de ellos ó caería muerto á mi lado los unos le respondieron tú mismo serás el mensajero cuando te llevemos muerto ante tu hermano entonces el hombre de gunther conocerá por fin el dolor tú has causado aquí muchos males al rey etzel dangvard replicó cesad en vuestras amenazas y alejaos de mí o inundaré aún de sangre la coraza de más de uno de entre vosotros yo mismo iré a la corte a dar la noticia y me quejaré a mi señor de vuestros furiosos ataques se defendió tan vigorosamente contra los hombres de etzel que ya no osaron atacarle con la espada lanzaron sus picas contra su escudo que se puso tan pesado que se vio obligado a dejarlo caer creyeron vencerle ahora que no llevaba escudo pero les hizo muchas profundas heridas a través de sus cascos muchos hombres valientes cayeron a sus pies el atrevido dangvard adquirió mucha gloria por ambos lados se precipitaron sobre él pero más de uno se lanzó demasiado pronto al combate corrió ante sus enemigos como corre el jabalí ante los perros en la selva podía mostrarse más valiente señaló su camino humedeciéndole con la sangre que vertía jamás un guerrero solo ha combatido sus enemigos mejor que él lo hizo se vio al hermano de hagen dirigirse fieramente hacia la corte los reposteros y escanciadores al oír el ruido de las espadas, dejaron caer de sus manos el vino y las viandas que llevaban a los convidados. Él encontró ante las gradas de la escalera muchos vigorosos enemigos. ¿Qué es esto? ¡Reportaos! Dijo el héroe fatigado. Pensad en servir convenientemente a vuestros huéspedes. Llevad buenas viandas a esos héroes, Y dejadme dar noticias a mis queridos señores. Entre los que, confiando en su fuerza, se avanzaron ante los escalones, pegó algunas tan fuertes estocadas que todos, por temor, volvieron a las escaleras. Su poderosa fuerza había hecho grandes prodigios. Fin del capítulo trigésimo segundo.